0: Du lytter til Radio 24-7. Det er en Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgo Jonsen.
1: Jeg er i gang med at hive proppen op af den tredje flaskevin. Og forklaringen på det, selvom vi lige er begyndt her i kanaben, jo sådan set med udsendelsen her, det er, at, at det er faktisk den samme gæst, som sad over for mig i programmet i sidste uge, modmanden tidligere redaktør, og det er vært, Chris Pedersen, ja. som stadig er fordi vi endte jo faktisk med at konstatere, Chris, at øh, der var en hel masse, vi ikke havde noget at få snakket om, og sådan kan det jo gå, når, øh, når snakken går godt mellem to, som kan lige snakke med hinanden, Altså, så løber tiden fra en.
0: Jeg tror, vi blev fanget i, i 90'erne af starte nulernes indre Gøbenhavn.
1: Ja, og det var alligevel lidt lang tid siden. Så derfor så spurgte jeg dig, om du kunne blive en time mere. Og det har du gjort. Så nu tager vi altså hul på den anden time med dig. Og en ny flaske skal der på bordet. Så jeg har måttet i gemmerne i skabet her. Og nu er proppen 18. Og vi skal på begonje igen. Uh. Skal råd på begonje. Motali, kommune i, i Bogonia. Årgangen er 2007. Ikke nogen kæmpestor årgang, men faktisk øh, meget bedre end mange tror. Altså sådan nogle vinfreaks tror. Og altid sådan ret øh, lækre vine, synes jeg. Altså charmerende, sexede vinde, ville jeg kalde det. Og, øh, og det er fra en producent, der hedder Pierre-Maurie. Skal fortælle om ham lige om det. Skål. Skål. Mm. Det smager meget godt, søst,
0: Ja, det skal jo. jeg jo ikke sidde og sige som værd. men jeg bliver faktisk virkelig glad, fordi at, at øhm, da du ringede og spurgte, hvilke vine jeg foretrækker, der øhm, der kom jeg lidt til kort. Jeg kan virkelig godt lide at drikke god vin, og jeg kan også godt lide at spise god mad, men jeg er aldrig blevet oplært i vin. Hæ? Så jeg har simpelthen ikke noget sprog for det. Jeg har bare, at der er nogle ting, jeg godt kan lide. Øhm, men jeg er altid afhængig, af at går ind på en restaurant, af at, at den, jeg er sammen med, kan finde ud af at bestille. Og, 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 og så bad jeg bare om, at det skulle være nogle ting, der var særlige, eller havde en ja. særlig duft. Og den her, den har sådan en... Øhm... Min beskrivelse mm. ville være et værksted. Ja. Og det kunne være ved min far nede i kælderen. Han er, han er mure og bygger mange huse, men det er simpelthen nærmest er sådan en lille fornemmelse af maling nede i glasset. Mm-hmm
1: jeg forstår godt, hvad du mener. Uh, jeg de... tror at uh, der er det er ikke tapentin, men der, er, uh, der kan i nogle af de faktisk de gode Bourgogne være en sådan lille bitte bitte, bitte snart af acetone på en god måde. Oh ja, yeah. yes. Og det er det vi finder her. Men det Og det er fordi Pierre Mouris, som har lavet den her vin, er en vidunderlig vinproducent efter min mening. Jeg er sikkert bare fordi en af de første gange jeg var i uh, Bourgogne Dengang, der var han vinmajeren, der lavede han vinen på det her Domaine Le Flav, som øh, er en af de aller, aller, aller bedste og fineste hvidvins ejendomme i Bourgogne. Og der mødte jeg ham til en smagning på Domaine Le Flav, og blev meget betaget af den her mand, som var sådan en stor rolig. Men jeg kan huske, jeg skrev en stor artikel til weekendavisen øh, om den her tur til Bourgogne og hvor jeg brugte et helt afsnit på at beskrive hans ansigt, fordi han havde sådan nogle fine linjer i ansigtet, omkring øjnene omkring munden. Og på en eller anden måde, så var det som om, at... Nu kan jeg, et gen... et... Nu kan jeg ikke gengive det her, men... men man kunne ved at beskrive de her linjer på en eller anden måde, fortælle en stor historie, eller en større historie, om ham som menneske. Mm. Udover det, så har han... Han er holdt op som vinmager på Le Flèvre, men han har hele tiden haft sin egen ejendom, øh, Domaine Pierre-Maurie. Og der kommer den her vin fra, og jeg var faktisk til en smagning for... Bare nogle uger siden... Vores importøren, Lise Bridgivant, han hedder Jørgen Kryffam, Kryf, der har det. <coughs> jeg skal lige rømme mig. Det er, når vi er i gang med anden time. Vi har <laughs> kun optage en time, så det jo helt... <laughs> der er noget, der sætter sig i halsen. Uh, vi var til den her smagning med uh, den nye årgang, 2015, fra Pierre-Maurie. Og det var ret under i vine alle sammen. Og det var på Søllerød Kro. Og der vil jeg så sige, uh, det kan godt være, at du har haft dine uh, benefits- og fordel ved at være moderedaktør og kunne komme til modeshows i, hos i Saint Laurent, og hvem ved jeg, rundt om i verden i Paris og i København for det her sags skyld. Men nogle gange som øh, vinskribent og som øh, en, der beskæftiger sig med vin i medierne, så bliver man også inviteret til noget, der er sjovt. Og det er sådan en smaling, der fra sølvrød Kro med efterfølgende middag. Det kan jeg godt love dig. Skål igen, Chris Pedersen. Nu har jeg lært at sige det der bløde fynske d det bliver min mor og, og tak fordi du er blevet hjemme hos mig på et Pilgaard i Karnappen. Og spørgsmålet er, hvor fra vi skal fortsætte. Der skete jo det i den lille pause, vi har haft mellem første og anden time. Så røg vi en cigaret, og nu ligger de stadig på bordet, så jeg vil sige, at du er meget velkommen til at ryge, hvis du har lyst undervejs.
0: Kommer jeg nok til.
1: Vi har talt om din øh, barndom i øh, Kærdeminde. Mm. Vi har talt om øh, din ensomhed. Vi har talt om hvordan det var øh, at være en øh, noget anderledes og ensom dreng, der jeg kan det minde, hvilket du sådan set stadig er, på en eller anden måde, et eller andet sted. Og det skal man jo så bare gå ind og lytte udsendelsen fra sidste uge for at, øh, at erkende i sig om. Så det behøver vi ikke gentage. Men jeg synes, det kunne være, faktisk være meget sjovere at begynde et, øh, et andet sted, nemlig... Ved det, vi har talt om her, mens, mens vi havde pause, kan vi jo kalde det Ja. Det, nemlig om de unge. Fordi hele vores udsendelse kommer til at handle egentlig om at være ung i Aarhus og i København, i Odense og i Kerteminde. og øh,
0: For tæt på 20 år siden, eller måske længere, ikke? Lige præcis.
1: Og du gav den gas øh, <laughs> på alle bøsebarne og på alle øh, de bar, der også var hippe, men som ikke var bøssede og i branchen senere. Og jeg glemte at få stillet et spørgsmål, eller jeg nåede ikke at få stillet et spørgsmål, som jeg synes var oplagt, nemlig, du afviste at modebranchen, hvad skal man sige, sådan per definition, eller mode definition, er overfladisk. Men når jeg så ser, hvordan det foregår i dag, og det er jo ikke, fordi jeg ser så meget, for jeg er ikke nogle øh, særlig øh, uhemmede øh, Instagrammer. Jeg har faktisk en Instagram-profil, men jeg har vist kun to følgere, for jeg har ikke fået gjort noget ved den. Jeg ser heller ikke andres Instagram-profiler, men jeg kan læse om, hvordan at øh, moden i høj grad i dag jo promoveres af bloggere og Instagramere. Altså nogle unge piger, som får penge fra de der firmaer, som nu
0: sponsorerer
1: dem i virkeligheden. Ja. Ikke? Og det husker, at de at fortalt nogle gange, og som regel ikke, sandsynligvis. Og der er det, jeg tænker, okay, er det så ikke overfladisk der i det mindste?
0: Jo, men jeg tror, hvis jeg, der, 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 der er jo to, to ben i det, på en eller anden måde. Øh, moden, eller modemagasinet har altid haft det, det sådan indbygget problem, at det var afhængigt af, af, af annoncekroner. Så der altid ligget det at lave et modemagasin, at, at på en eller anden måde, så er det, ja, fordi at moden er kommerciel, fordi at moden handler om, om kreativitet, ja, men den handler også om at, at få lange nogle varer over disken. Så er der sådan et... Øh, et meget tæt øh, et meget tæt samarbejde mellem annoncør og og modepresse. Ja, og, det, og det må det, det have... have
1: været, da du var mode for Euroman og redaktør for hvad hed det, Coverman, ikke? Ja, der var du. Men, øh, men det har der været regulær altid. redaktør, ikke? Jo.
0: Ja. Men det har simpelthen været i det, det, det har været i det, det er hele modens uh, essens at helt tilbage til at det første mod, modemagasin starter, magasin amerikansk Vogue har lige haft 100 eller 150 jubler så magasinet har jo altid handlet om at formidle hvad designerne lavede, og så kom kunsten så lige at stille på, musikken kom på, og moden blev i 70'erne, eller 60'erne, 70'erne, til en del af sådan mere sådan en bred popkultur, hvor, hvor alt ligesom skete på, på modemagasinernes sider.
1: Jeg skal men, lige høre, høre, hvornår læste du din første Vogue? A? 10 eller 11. Altså, da du var?
0: 10 eller 11. 10 eller 11 var... Fordi at Katmine øh, øh, er en meget lille by, men om sommeren bliver den meget stor. Ja, og så var øh, der, var, på det tidspunkt var der tre eller fire kiosker i kernen. Så om vinteren, der havde vi jo så kun de danske aviser og de danske magasiner. om sommeren, så kom der så pludselig tysk Vogue og italiensk Vogue og amerikansk Vogue. Og så kan jeg huske, at jeg købte for min surt opsparede penge, det jeg havde været 10 eller 11, serier et amerikansk Vogue og køber det og går hjem og sidder og blader i det. Og...
1: og er det ikke rigtigt forstået, at Vogue er ligesom et... Vogue er, altså, Vogue er det største. Det er det største, der er ikke...
0: Og, og igen, når man siger, hvad er, er moden overfladisk, så jo, men især amerikansk bog har haft sådan en enorm lang tradition for at, at bruge, er det, Truman Capote skrev for amerikansk bog. John Didion lavede et, et af sine mest berømte essays, skrev hun som praktikant på amerikansk bog. Amerikansk bog har været enormt dygtig til at bruge både øh, store amerikanske forfattere og de store amerikanske kunstnere lavet ting til, til Vogue's Vogue sider. Så, så den der sådan sammenkobling af finkultur og popkultur er i meget høj grad sket i Vogue og så amerikansk arbejdsbassar. Men der fik jeg i hvert fald det første Vogue. Og det, der skete, det var det der fornemmelse af, at der er en verden derude, som ikke ligner den her, men der er noget helt andet ude i verden. Det var det, du oplevede ved at i det? Ja.
1: Som 10- eller 11 år.
0: ja. Fordi pludselig kan jeg jo se det med, at der, var, at, 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 at der var folk, der var kunstnere, folk, der var musikere, der var mennesker, der var modeller eller fotografer, der var folk, der skrev, at jeg tror måske, har jeg kun noget engelsk. Men billederne talte ligesom nok til i hvert fald at give en eller anden form for sult efter, øh, efter det her kosmopolitliv.
1: Kunne du godt have det i fred for din mor?
0: Det tror jeg, jeg sgu ikke, at jeg min mor. Det tror jeg, at det har lige sikkert ligget op under sengen. Ikke som et, et, hvor andre drenge sig af pornoblade, så havde jeg Vogue Og senere blev det jo så, så fandt jeg så Face ID, som øh, jeg tror, at ID eksisterer nu med, at Face er lukket, men Face var for 80'er generationen og 90'erne generationen. Sådan ligesom det sted, hvor du orienterede dig om moderne musik og moderne billedkunst, og om, øh, om skuespillere, om de bedste instruktør, om det vildeste tøj. Men magasinet var i 80'erne og 90'erne der, hvor man søgte sin information.
1: Taler i et sluk. Skal Skål. vi tale noget sjovt? <laughs> fordi den historie der vinder mig om, øh, om noget fra min egen ungdom. Min øh, lille søster, som var to år yngre end mig, var, fordi hun desværre, øh, hun er død. Men hun fik en øh, kæreste. Jeg havde også lige fået en kæreste på det tidspunkt, jeg var så altså to år ældre. Men det var kæresten var faktisk min kærestes godven, og han var fra en øh, han var fra en øh, en sådan jeg vil sige, næsten intermissionsk præstefamilie. Og der var det jo altså så blevet øh, opdaget af hans mor, at han havde nogle pornoblade, som lå under sengen, og dem forlangte hun smidt ud. Og så havde han argumenteret med, og vi er altså i Vestjylland, ikke? husk det, vi er i Vestjylland, at det ville være et umanerligt spild af penge, fordi han har lige købt dem. Nøj, og det endte dag. med, at han indgik en aftale med sin mor om, for faren måtte jo kvinden selvfølgelig, men han måtte have lov til at beholde dem en uge, eller var det to, så skulle de være ude. Det synes jeg er sådan en smuk historie.
0: Ja, fordi det er en anerkendelse af, at, at, at magasinet, der ligger en løst i magasinet,
1: men det er særlig også en anerkendelse af, at man ikke skal spille sine penge. Præcis, altså. det
0: en, men så der er der også en nøjesomhed i det.
1: Jeg har altså frydet mig over den der historie, som jeg virkelig synes er, er, faktisk er smuk. Altså, fordi på et eller andet tidspunkt, så selv de vigtigste idealer må øh, nogle steder, nogle gange alligevel, så kom, gå på kompromis med den sunde fornuft. Ikke?
0: Jo, med forbruget og med luksus og med over, og sådan en degradensæt, som det jo ligger. Pornografi, magasiner, mode, tøj, det er jo det er jo overskud. Det er noget, du kun gør, fordi du har penge til at gøre det.
1: Selvom at vi altså er på den tredje flaske vin i virkeligheden, vi har ikke drukket de to andre helt op, som vi jo altså drak i, i sidste time, så kan jeg godt huske, mm. hvor vi kom fra. Og ja. det sted, vi kom fra, det var faktisk, da du var redaktør på de her modeblade. Og det der pres, der må have været nogle gange fra øh, annonsørerne, tøjfirmaerne, hvad ved jeg, sælgerne, som jeg synes kunne være sjovt at høre Altså, har du, aldrig, har du nogensinde været i en situation, hvor, øh, hvor du virkelig har følt dig presset til at skulle bringe et eller andet, som du egentlig ikke havde lyst til, eller skrive, få det skrevet på en anden måde, end du egentlig synes var journalistisk rigtigt?
0: Jeg har stået i situationer, hvor jeg har været tvunget til at lave interviews med mennesker, der øh, ikke gad at sige noget men vi skulle lave det alligevel, fordi at det var en del af en aftale.
1: De skulle annoncere i bladet?
0: De skulle annoncere i bladet, og så altså. blev man nødt til at bringe et interview. Men der ligger jo i det der, synes jeg i hvert fald i interviewet, sådan øh, grundnatur. Der ligger, at man skal, det er et give and take, men, og at folk skal have noget på hjertet når de bliver interviewet. Og, øh, men hvis det er et kommersielt interview, så har folk jo kun det på hjerte, der handler om at sælge mm. deres produkt. Mm. Øhm, og der har jeg ved Gud der har jeg faktisk lavet en del ting der lærer man jo sin måde at skrive sig uden om øh, om situationer på og i modens verden er det jo dermed, at der med der fortæller du aldrig virkeligheden mod handler om øh, den øh, om f- den forstørrede virkeligheden den handler om, og der, der drøser du glimmer ud over virkeligheden mm-hmm. så du fortæller jo aldrig det der konkret sker man fortæller det der sker og hvis der så ikke sker nok i situationen så finder man på og, og i virkeligheden, så går det lidt tilbage til det jeg sagde at at moden har en, en en grad af performance i sig eller sådan af teater i sig at det, det er en det er en, visen sig frem og viser sig frem fra sin bedste side og, og det ligger jo også i, i modmarksins natur at, at det er de smukke sider du viser det er meget sjældent at du læser det er meget sjældent at du i et modmarksin læser det det hårde interview hvor hvor man går til stålet og stiller et vilde spørgsmål, eller hvor folk kringer sig ud. Fordi at det er der, hvor du får lov til at vise dig frem fra din bedste side. Mm. Og, det er også, og det ligger bare i, i billedet, i fotografiets natur også, at i pressefotografiet, som du viser i aviser, der er det meget sjældent. Der er der meget sjældent lagt godt lys på dig, og du får ikke redigeret dine rynker væk. I modemagasinet bliver det forstørret og forlænget, eller får ferskenhud udenpå, og du bliver stejlet, men, men det er den bedste virkelighed, der bliver vist i magasinet, hvor hvor i den traditionelle journalistik er det øh, simulerer man, at det er en virkelighed. Ja, er det det er jo ikke. Men,
1: men, men Chris Pedersen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu, nu arbejder du så for Danmarks Radio, og øh, snart skal I sende en, en, øh, nogle programmer, I har lavet om lykken, ikke? Jo. Og du laver, hvad skal man sige, vi må have kalde det, seriøse ting nu, ikke? Og det kan du, og du har evnerne til det, og så videre lysten til det også. Har der aldrig budt dig imod, da du sad, i den der modeverden på de her blade, og skulle deltage i sådan en, 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 en noget redigeret virkelighed, men jo også, altså, hvor det til dels var fake, fordi at, at I kun gjorde det, fordi I skulle please nogen.
0: Jo, på den ene side, og nu kan jeg til at sige jo på en meget stor, men jeg tror altid, jeg har accepteret modens præmis. Altså, at, at, og, og jeg tror, at på grund af den baggrund, jeg har, og på grund af den trang, jeg har haft til selv at, 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 at tilpasse mig eller for accept, så har jeg accepteret, at moden er et sted, hvor du drømmer dig væk. Og det er jo også, når jeg lige vender tilbage til Vogue, første gang som 10-11-årig, det er med at drømme sig væk i noget. Det synes jeg, det er en del af moden. Så og, og, og hvis man skal gå imod den, så skal det bare ikke ske i, i et modemagasin. Så er det jo ikke der, at man skal stille de store spørgsmål. Men det betyder ikke, at man ikke sidder i nogle situationer, og så tænker, at øh, det her, det skulle vi ikke have lavet. Eller at bladet det ud, og så man læser tingene igen, og så sådan, at fuck, det her interview, det var bare, det var bare ikke godt. Og, og der blev ikke stillet det rigtige spørgsmål, og, og folk fik lov til at feje hen over det, der var kritikpunkter i det. Jeg kan huske at i 90'erne, der ud kom en bog, øh, med Klein, som var en amerikansk forsker, som lavede en bog, der No Logo, der handlede om sweatshops og, øh, og Nike og de store amerikanske koncerner og hvordan de brugte børnearbejde og sådan noget. Og, og, og man ved jo med tøj, at hvis du går ned og køber et stykke billigt tøj med en masse brutteri på, så er det jo lavet, du, du ved jo godt op i hovedet, at det er lavet på en forkert måde. Du har jo ikke få et godt stykke tøj til 300 kroner. Der må i et eller andet sted i fødekæden, er der gået noget galt. Men hvis du er i modemarkestinets rum, så handler det om, om udtrykket. Og så går du altid ned og begynder at dykke ned i, er det lavet af eller er det lavet på en, en ubæredygtig måde. For det fungerer simpelthen ikke i det rum. Så jeg tror mere, at jeg har haft det sådan, at jeg i, i mange perioder kunne jeg mærke, at jeg begynder at blive sådan et øh, ked af det. Jeg begynder at have sådan en fornemmelse af, også når vi var færdige med modeugen, at sådan en fornemmelse af at, følger mig sådan tom. Og, og så begyndte jeg at tænke rigtig meget over det der med, at når man får taletid, at, at, når, at hvis der er nogen, der gider at høre, hvis der er nogen, der gider at komme ind og se de ting, man laver, hvis der er nogen, der gider at høre på en, det er faktisk et enormt privilegie at der er nogen, det er faktisk et enormt privilegium, at der er nogen, der gider at lytte til en, fordi der er rigtig mange mennesker, der ikke bliver lyttet til. Og hvis du så som journalist, bliver ved med kun at promovere mennesker, som ikke har andet på end deres business, så bliver det jo sådan, enormt, sådan på et eller andet tidspunkt en sådan flad fornemmelse at komme hjem. Man har knoklet mega hårdt, og det er hårdt arbejde mod banken. Det er sådan, vi, vi arbejdede 12-14 timer om dagen. Jeg havde på det tidspunkt, eller da jeg stopper, der havde jeg deadline hver 14. dag på 200 sider. Der var øh, 3-4 middag om ugen og sådan noget. Det er et mega hårdt arbejde og der blev bare længere og længere imellem snaps, der blev længere og længere imellem at jeg følte at vi havde sagt noget rigtigt omkring noget, og, og, og det blev bare sådan flat for mig. Jeg synes det begynder at blive sådan et, øh... jeg synes jeg, f... jeg begynder at få fornemmelsen af at jeg tog min privilegie forgivet, men jeg begynder også at få en fornemmelse af mange af dem der stillede op tog deres privilegie forgivet, og, og det blev flat og bliver til sådan en øh... Sån, faktisk en ret sådan, afgrundsdyb afgrundstype øh, Giver meningen? mening? Mm. Altså den der sådan, at man sådan lidt, hvad er man egentlig, hvad er man gang i? Altså lidt, vi, vi, vi bare er bare i gang med at sælge hele tiden, men øh, tænk, hvis man kunne få åbnet nogle af de her emner op, og så fortælle bare en smule mere og fortælle noget om, øh, jeg har bare havde egentlig lyst til at, at begynde at arbejde lidt mere med mennesker, og, mm. og, og lidt mere med, med samtalen, og lidt mere sådan lidt med øh, meningsudveksling.
1: Og, og det du er du jo kommet til? Og du sagde i sidste time, og jeg vil lige, lad lige tage en skål undervejs. Skål her. Og så lige som en lytteoplysning, sige, at vi er altså i gang med anden time af mit besøg af Chris Pedersen. Der hjemme i kanabten. Vi, vi har udvidet det til, til to uger. Og øh, i sidste uge, der fortalte du, at øh, eller, udsendelsen, der blev sendt i sidste uge, der fortalte du, jo, at du øh, 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 ved at møde nogle helt andre mennesker, en anden type mennesker, ude på Danmarks Radio, da du begyndte at lave tv. Mm. Nogle mennesker, der var ældre end dig, ikke? Jo. Måske så de også anderledes ud, end de gør i modeprændsen, vil jeg tro. At der sker der noget med dig.
0: Ja, for det, der sker jo bare det der Jeg tror, en af den grundlæggende var, at jeg fik et, øh, en meget stor respekt for min taletid. Og, og når jeg siger min taletid, så... Det er ikke, det er jo ikke det, der er at arbejde på det, men det med at... Øh, at
1: have adgang til medierne, eller ja, til at mange at have, mennesker at have, hører man og læser og ser en. Ja.
0: Og ja. ja. altså, så har man også... Så har man sgu en eller anden form for pligt til at bidrage med noget bare en gang imellem. Mm. Og, og så tror jeg også... Og det, på en eller anden måde, så faldt det enormt meget sammen også med nogle politiske strømninger, og måske også sådan en stigende bevidsthed om, hvad det var for en kultur, jeg var kommet af. For, for, jeg, for mig så jeg sådan et meget, meget tydeligt link i forhold til, hvordan jeg kom, det tidspunkt, jeg kommer ind i modebranchen på, er jo i slut 90'erne, startnålerne, begynder jeg at, at skrive lidt, da jeg kommer til New York og starter på, på et blad, hedder Nylon, New York. Øhm, og lige så jeg begynder at skrive om mode derovre, men det var også en periode, der hvor jeg bliver voksen, er også en periode, hvor, sådan, hvor vi talte ikke om særlig mange ting, der ikke handlede om noget, der var sjovt, eller noget, der handlede om tøj, eller om udseende. Eller... Men de ydre ting var ligesom bare nok. Og, og det er jo i samme periode, hvor, hvor hele samfundet eksploderer i, i altså overskud og samtalkøkkener og øh, friværdi. Mm. Der sker jo også en ting, der begynder at komme enormt mange penge i samfundet i vil jeg sige, slut 90'erne, start 00'erne Det er jo også der, hvor man får en tv-serie som Sex and the City, hvor, øh, hvor lige pludselig så bliver, så bliver brandnavne som aldrig sådan en luksus havde jo ikke i 90'erne. Luksus var jo forbeholdt de rige øh, navne navn som Chanel, i Saint Laurent, Christian Dior, som rigtig mange kender nu, var jo ikke sådan en household-navne. Bare 15 år tilbage.
1: Hvad betyder det? Household-navnet? Er, altså noget, er, som alle house- har derhjemme, eller hvad?
0: Navnet, som alle kender. Okay. Og det, der sker med Sex and the City-serien, det er jo, at, at forbrug... At, at Sex and the City, hvis man lige går tilbage af den her serie om den her unge klummeske klunges, som bor i New York, og hun er single, og hun har, har tre single veninder. Men det, der er interessant i serien, det er, at, at tøj og forbrug bliver til øh, den femte karakter. Hvis du kigger på serien, så begynder at optræde hyppigere og hyppigere, og, og tøjet bliver til, en, bliver til den femte karakter i filmen, eller i, i serien, fordi at det er, at de alle sammen skifter tøj hele tiden, og de nævner deres brandnavne. Shopping bliver en enormt stor ting af det, men shopping bliver til sådan en en form for bliver til en, en kultur i sig selv i løbet af begyndelsen af nulerne. Så, så hele det her med forbruget får bare lige på sådan en, en enormt stor fylde, som... Og det, du du kommer til at se tilbage på, siger du,
1: den tid, da du sad selv midt i det. Og så nævner du også politik. Men hvad havde det med
0: politik at gøre? Jamen, der tænker jeg bare, at det, med, at det, der så sker for mig nu... Altså, hvis jeg kigger på, hvordan, hvordan har verden så begyndt at faren sig det sidste på... Det er, at jeg har tænkt meget over, at øh, der sker noget med sociale medier inden for... det var, havde det sådan noget? 5-6... De sidste fem-seks år. Jo,
1: men det, 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 er jo helt, det er jo et helt tema for sig selv. Altså mange af de magasiner, som eksisterede for fem år siden, de findes jo ikke længere. Nej, og... Men, der er ikke nogen, der køber dem længere. Øh, nogle er jeg... kommet på nettet, nogle har holdt helt op, ikke? Det er jo erstattet af, af blogger, bundhavn. Instagrammer, som jeg nævnte før. Ja. Øh, f- kendte reality-familier, altså...
0: Og hvis man prøver det... at lave en, en fin sammenligning, fordi jeg har talt med en, en, en øh, øh, hollandsk forsker, som har forsket i skønhed og i udseende, og hun lavede sådan en ret sjov samling som, i forhold til hvad, hvad sker der i vores kultur fra, fra øhm, øhm, tekstmedie til billedmedie, og det er kontaktannoncen. At de 90'erne, da jeg kom til København, der lavede man stadig kontaktannoncer. Der var altså et penblad, der kunne man sådan skrive sådan en, en beskrivelse af sig selv ind, sådan her. Jeg er så er jeg så gammel, og jeg leder efter, den en type, og jeg hører, det type musik. Og jeg lavede <laughs> faktisk en, en kontaktannonce, og det var min ansøgning til reklameskolen i sin tid.
1: Det var en okay, lige... men, men du havde ikke lavet den som en ansøgning, vel? Øh, oprindeligt.
0: Jo, det var min måde at søge ind på reklameskolen. Ja, men har du aldrig haft en annonce
1: i pænbladet selv?
0: Nej, for jeg brugte det kun som en ansøgning, men det var bare de der sådan 20 små ord, der skulle beskrive, hvem jeg var. Men det har du ikke selv haft? Det havde jeg ikke brug for. <laughs> Nej, meget... det kan man Jeg kunne meget forstå, 60... fordi
1: du fortalte i sidste time, at, uh, at du blev hængende på det der bare indtil I blev smidt ud til sidst. Jeg har ikke? 50 60
0: kilo, så det var fint. Jeg prøvede ikke på en kontaktannonce på det tidspunkt. Men der sker noget med udviklingen. At da internettet kommer, så pludselig får kontaktannonsen koblet et fotografi på. Og så har du pludselig både fotoet og kontaktannoncen. Men billedet bliver vigtigere, fordi du så får, nu hvor vi har mobiltelefonen, så har vi nu grinder og Tinder og Hvad det er så altså? homo-appsene. Mm. Men der er det kun billedet. Så nu du, du har ikke, der er der ikke mere tekst tilbage. Nu er det kun fotografiet af dig. Og hvis ikke det ligesom kan bære eller kan tænde folk, så er du sådan færdig. Så det er en ret fin beskrivelse af, hvordan vi er gået fra, fra tekst og fra indhold til tekstindhold plus et billede til, at billedet bare er blevet endt ultimative. Og hvis du så kigger på, hvad der er sket i modebranchen samtidig, så er vi jo gået fra magasiner, der havde store forfattere, der skrev essays, eller politikere stillet op i ordentlige interviews, til en en midtersektion, hvor pludselig så fik... Hvis på dansk politik, pludselig begyndte alle politikere at få spindaktorer. Så når de så stillet op i et magasin, i Eurowoman, eller i cover, eller kostyme, eller el så sad jeg din på, som sad og ligesom beskrev sådan det må, må du svare på, det må du ikke svare på, men det vigtige var at have et flot billede af Helle Thorning, eller af uh, Rit Bjerregård, eller whatever det var. Og så til, at lige pludselig nu, der handler alt om fotografet. Og det er så der, hvor vi kommer over på det der underlige ord, der hedder influencer, som er hele den her... Øhm
1: og influencers, det er jo altså de her bloggere og Instagrammer for eksempel. Som, som har enormt mange følgere, og som ved at vise en hårdshampoo, eller et stykke tøj. Kan rykke
0: enormt meget salt. Ja. Men der er, ikke noget, sådan, der er ikke noget personligt indhold i det længere. Alt handler om billedet. Og når vi taler om sådan noget stilekoner nu, øh, stilikonen i 70'erne, der var det en sej, der Bianca Jagger, som øh, studerede politik, og var kæreste med øh, Mick Jagger, og kom på studie 54, og havde fedt tøj på. Så gik man på hende, man så hendes tøj, og man vil gerne have hendes livsstil. Man vil også gerne være en del af det rum, og man gerne lige mm. Til nu, der er det bare unge kvinder, som øh, får sponsoreret nyt tøj hver dag. Du kan ikke rigtig se, om det er en reclame, eller noget, de har købt, eller hvor, hvor ideen er henne. Det er bare et nyt billede af en ny kvinde hele tiden, men der er ikke rigtig... de vil ikke noget med deres taletid mere, andet end at, at sælge produkter. Og det er jo der, hvor moden er kommet hen, og hvor rigtig meget, er sådan egentlig synes jeg, er både er af forbrugskultur, men jo også generelt, kultur er kommet. hen, det er, at det er hurtigt mm. og skiftligt, og er meget bundet op på at at du har enormt mange følgere, du viser et billede, hvor du men står man vil et, ikke noget med det,
1: måske andet end at tjene penge selv,
0: for og det hovedlig. vil de jo,
1: ikke? Og det, den,
0: og det også er det, der er så interessant, hvis du ser sådan noget, hvad så er den internationale kultur? Hvor er vi så inde der? Så har du Kardashian-familien, som er den her uh, reality-familie i USA, som vi alle sammen grinede af for 10 år siden, det begynder at dukke op. De startede fordi, at uh, Kim Kardashian hun laver en pornovideo, eller der bliver lækket i situationstegn en video, hvor hun har sex med sin kæreste. Så bliver hun berømt, så starter de en reality-serie. Og nu er den familie, de har over en milliard følgere. Tilsammen. En milliard. De det er, det, det, er verdens, det er verdens mest magtfulde familie. Men de vil ingenting med deres magt. De bruger det til ingenting. Og, og på en eller anden måde, der følte jeg, eller der, når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at, at, at min ligesom ikke en væmmelse, men min sådan, øh, mistro, eller øh, jeg blev bare mere og mere trist, for det blev mere og mere tomt. Mm. Og det der billede kan ikke nok. Øhm. Mm. Og så begyndte jeg sgu sådan lidt at miste på, at, at man kunne lave noget, der var ordentligt i, i den business.
1: Og så skrev du fra den, i hvert fald fra magasin Pressen, kom i Danmarks Radio. Jeg har skænket lidt mere op. Skål. Skål. Tag ta en, en stor sluk, Chris Pedersen, fordi... Nu vil jeg spørge om noget. Mm som måske er svært lige af at rindre sig. Men alligevel, hvis du nu skulle have skrevet en kontaktannonce i Panbladet. Gud. <laughs> altså i Homobladet, ikke? Mm. Dengang. Hvad skal vi sige? Hvor, hvor gammel er du da? Du, 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 du har været i, i først i Menes, så kom du til Odense, så kom mm. du til London, og så kommer du tilbage til København. Øh, og jeg lever findes... det vilde liv i Pisseranden, og, og, og ja, står i, i de her tøjbutikker. Og hvor gammel er du der cirka?
0: Jamen, så har, været, der har, været, der har været, jeg føltes i Jeg er født 70, og jeg er kommet til København i er 18. Så det har været det har altså været 95, 96.
1: Ja. så været 95-96. Så hvis du nu skulle have skrevet sådan en annonce, så er du bare 20 mm. til Panbladet for at finde en fyr. Hvad har ja. du så har skrevet? Ah.
0: Det jeg altid har gjort, det er at ramme ting op, jeg godt kan lide. Og så er jeg så øhm, alligevel så selvbevidst, at det handler om at sætte ordene sammen på en måde, så der kommer en overraskelse en gang imellem. Der skal være sådan noget, tre ord, der er cool, og så skal der være et ord, der, øhm, der går imod. Og det kunne have været øhm, mint car. Mint car. Som er et cure-nummer. Mm. Og... Øhm, Painted Black, fordi jeg altid gik i sort og havde sort nejle, og det er jo så også en reference til Rolling Stones. Så ville jeg sikkert have taget en kunstner, øh, Rauschenberg, fordi hun kunne godt lide popkunst på det tidspunkt. car Painted Black, Rauschenberg, Frigdeller så har ligesom sådan et, så lavet fire år, mm-hmm. hvor du lige punkterer med en frik til sidst, at, at folk ikke tror, at man er så selvbevidst. <laughs> men når du så har en liste på 20 år, hvor du har den ramse hele tiden, så bliver det jo meget, meget tydeligt, at, at det er en meget selvbevidst ramse, mm-hmm. så den punkterer i virkeligheden sig selv ret hurtigt. Mm-hmm. Men, men det vil jeg have gjort, og gjorde, også i min beskrivelse, bare sådan generelt af mig selv. Ja. Og så bliver de mennesker, man møder på den måde, jo øh, ikke de rigtige, man møder. Alle de kærester, jeg har haft, har altid været folk, som jeg har mødt, mere, øh, som jeg har mødt tilfældigt. Folk, jeg har fået øjenkontakt med, og så er der en gemi, eller en duft, eller en energi, som passer sammen. Det har været meget sjældent ved at være øh, folk, som, øh, som jeg møder på, øh, på ord, eller på min egen beskrivelse af mm. mig selv.
1: <laughs> men, men, men Chris Pedersen, jeg siger lige efternavnet for de lyttere, der måtte være kommet ind, som ikke ved, at det er Chris Pedersen. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at den måde, du beskriver æh, sådan en kontaktannonce, som du ville have skrevet dengang, jo æh, egentlig er indbegrebet af sådan den ironiske
0: generation. Fuldstændig. Det er jo. Oh. Og, og, og det er jo det, der er så faktisk svært. Det er det med, at, at man vokser jo op i en tid. Eller det kan alle, alle vokse op med deres tid omkring så og, og den tid præger en. Og, og det vil jeg også sige, at jeg jo vokser op med, jeg kan huske, at jeg kommer til København, der er Stereobar, som var den her klub nede på Israels Plads. Mm. Jeg kunne så at jeg dernede, og Master Fatman var der, og øh, Stockmans søstrene, som havde sådan nogle sorte latextrakter på, og øh, Martin Kongstad. Og jeg husker huske, at jeg på dem og jeg var sådan, fuck den klub vil jeg gerne være en del af. Og så begynder man at lære sproget chefer, som er det her sådan undergrundsmagasinet i København, ikke? Mm. som er enormt tonergivende, og som jo basically var sådan en stor, på en, eller anden måde, en sviner på alt omkring sig. Det er jo det, er jo det sprog, man lærer at navigere i. Øhm. Og, og hvis man ligesom har lært at navigere i det sprog, så er det, jo, det var i hvert fald for mig, var det det sprog, jeg tog videre så nu, nu vil jeg egentlig prøve at fjerne en mand fra min sætninger og sige, det var det sprog, jeg lærte at navigere i, og så er det også det sprog, jeg lærer at, 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 at udtrykke mig i.
1: Og det var ironikersproget?
0: Ja, ja, og som jo lige så stille så fører til både en dyvelse og overflade, men som jo også på en eller anden måde ender med sådan en... en der ligger jo i ironien også en desillusion, for der ligger jo også i ironien sådan en, en fornemmelse, at du ikke kan rigtig trænge ind nogen steder, for du kan altid... Og det er jo ikke en synes, som er så enormt svært, i, at det der med, at du ved aldrig, hvad folk rigtig siger. Fordi hvis de så siger noget, som er vildt, eller noget, som har en, en holdning, en politisk holdning, og du så holder folk til indtægt for den, så kan de altid sige, at det var bare for sjov. Mm. Og så kan du vaske hænder på, at det bare var for sjov. Og det bliver et enormt svært rum at være i. Det er rigtig sket, når man er ung. Men jeg, jeg, for mig er sket... Jeg synes bare, at der begynder sådan noget i, i 30'erne, at pludselig begynder der at, at melde noget virks, virkelighed sig ind. Alvoren. Alvoren, Alvoren dupper op, ikke?
1: Det skal vi lige snakke om, men jeg skal så lige fortælle en sjov ting. Vi skal skåle først. Skål. 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 Det er altså hvidunderlig vin, det her. Det, det,
0: det, det er det, meget, meget gejligt. Det,
1: det, det, det løber så blidt ind i en på en eller anden måde. Jeg kom meget for stævbart, men mig har du så åbenbart ikke lagt mærke til dengang, kan jeg forstå. Men jeg kom faktisk meget sammen med nogle af mine venner, og, øh, og det var jo det fedeste sted på et givet tidspunkt. Det var det virkelig. Og derfor ville vi selvfølgelig gerne være der. Men vi var utilfredse med vinen der. <hælless> <hælless> det var sådan nogle folk, der var meget interesserede i vin, ligesom jeg. Så øh, faktisk så gjorde øh, vi det, eller jeg gjorde det, at jeg... Ja, og, og faktisk så, jeg havde, jeg havde allerede bil dengang, så jeg kom noget champagne. Det har været vinter her, fordi kunne huske, de, jeg kan huske, at jeg kunne holde sig kold bag bilen. Så parkerede jeg simpelthen bilen øh, udenfor, og så må den så stå der til, til næste dag, når jeg går hende igen. Men med champagne i bagagerummet. Og så gik vi ud og hentede i løbet af aftenen den ene flaske efter den anden, og så drak vi jo skidegodt. Virkelig god vin, ikke? Og vi gik selvfølgelig op og købte øh, nogle flasker af noget, sikkert noget det billigste, vi kunne få, for at have nogle champagneglasser, for der, der alligevel stod øh, en flaske eller to på bordet, ikke? Men altså, under bordene, og bag ved sofaerne, og bag ved stolene, der stod jo de flasker, som vi rigtig sad og drak. Og jeg talte faktisk en gang med en, der havde arbejdet dernede, hvor de, fortalte, at, at de egentlig havde undret sig over, at tit, så var der en masse andre flasker.
0: Men jeg, dem, jeg tænkte, bare
1: er godt? Det er Måske har de vidst det. <laughs> Jeg tror nok ikke, vi hører til den kategori, som, som man lader den slags passere med, bare fordi man gerne ville have dem som gæster. Men, men det må du egentlig have været i modebranchen. Altså, har du ikke været sådan en, der kunne komme ind til en hvilken som helst, et, hvilken som helst show under modeugen? Altså, ligegyldigt om du kom for sent, eller om der var, du havde meldt dig til på forhånd. Det bare, når de så, det var Chris Pedersen, der kom.
0: Så kunne du komme ja. ind. Jo. Men det er jo det er, det er enormt... Det er jo det det pinligt. Eller det er det. Nej, det synes du nu, men det synes du vel ikke dengang. Jo, for jeg har faktisk altid... Har, jo, jo, fordi der, der ligger sgu en eller anden ting Så Jeg bryder mig ikke om den der... Øh, jo, jeg, jeg bryder mig ikke om og, Jeg bryder mig ikke om at tage det for givet. Okay. Ja, jeg tænkte,
1: at du have synes syntes, det ville egentlig være fedt, fordi... Øh, vi talte om der i, i, i første udsendelse i sidste time, om hvordan at du, øh, altså din opmærksomhedssøgen, eller opmærksomheds opmærksomhedstrang,
0: jo, men den er den kombineret med en, en meget ekstrem øh, øh, velopdragenhed, som jo også kommer fra, fra min familie, det med at sig sådan sig men også en, øh, jeg, jeg har aldrig taget for givet. Og de få gange, hvor jeg så gjort det, eller var en situation, hvor jeg har opført mig grimt, der er jeg virkelig skammet mig. Og følte dig grimt? Jo, men som er jeg sådan noget, at, at hvis ikke, øh, der er sådan en joke altid i moden, det med sådan, at man skal, hvem de vigtige sidder på række eller hvem sidder på de gode pladser, og sådan noget. Og, og få gange har jeg pludselig skat mig over et eller andet, men faktisk kan jeg huske, en tilbage til sådan noget. Øh,
1: altså over, du kan få en god nok plads?
0: Ja. ja. Eller, øh, men, men jeg er faktisk mere sådan, at jeg kan egentlig, og det er meget selvbevidst igen, men jeg er egentlig mere sådan, at, at de gange, hvor jeg er kommet for sent, og så folk har fået min plads, så kan jeg bedre lige at sige til den dame, der går rundt, eller de bier, der løber rundt, og helt febril, skal jeg forsøge at placere øh, Kat danne Uffe Bukart og i Kruse og Ellen Heilingsø, så kan jeg bedre lige at sige, sådan, nej, nej, jeg ved godt, jeg er kommet for sent, jeg vil hellere bare lige stå herovre. Og så stiller jeg mig helt, helt rent, og så skal de jo nok finde en plads. På en eller anden måde. Men, øh, men jeg bliver virkelig ked af mig selv, hvis jeg oplever, at... Øh, hvis jeg får fornemmelsen af, at jeg bliver for, for meget. Eller, sådan at jeg, jeg har faktisk jeg har faktisk en eller anden form for sådan ydmyghed liggende nedenunder. Okay. Og der ligger en eller anden, Og det synes jeg ligger der, at der er en, har en grundlæggende respekt for, at det er folks tid. Og... Og at det er noget, man hele tiden skal gøre sig fortjent til. Og jeg kan godt lide, at folk opfører sig ordentligt. Jeg hader også folk, der skaber sig over tjenere. Eller folk, der står og bliver vrede over kassedamer. Eller hele det sådan... Jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det.
1: Mm. Jeg sidder lige og synker helt hen i den her vin. Faktisk er det her, altså lidt af et skoleeksempel på en vin, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Jeg kan lide den blidhed, som jeg synes er i vinen, og som, og som jeg synes, jeg bliver fyldt af, når jeg drikker den. Men den ligger ikke i duften? Mm. Den ligger i væsken. Ja. Jeg kunne godt fuldstændig svømme hen og væk i det her, Men nu sætter jeg mig lige op i stolen. Sådan mm. her. Sådan, at øh, jeg kan fortsætte værtsrollen her, som, øh, som vært i flasken. Fordi, jeg har gjort nogle notater på mit papir her, mens, øh, mens du sad og talte. Jeg synes faktisk, der er en ting, som, øh, som er interessant i forhold til det, du sagde før, med, når du kiggede tilbage på din egen generation, hvordan du egentlig fik næsten en slags afsmag på, øh, hvor lidt der egentlig var på spil. Altså, i festet to stoffer, og så videre, der var gang i den. Men I ville egentlig ikke noget med det, andet end bare feste. Og der bliver det jo interessant. Hvordan ser du egentlig på dem, der i dag har den alder, du havde dengang? ved de noget?
0: Ja, faktisk, jeg faktisk, jeg kan huske, at jeg, sådan, for jeg havde sådan en meget skilsættende oplevelse til sidst som, der er en, en ung forfatter, Thomas Korsgaard. Og det var ham, han har der... været
1: gæst i Flaskenton. Ja, han... Man kan bare gå ind og, 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 i arkivet på Rætte 24 hjemmesiden af og søg på Thomas Korsgaard.
0: Og jeg tror faktisk, han udkommer med en ny roman om Okay. Om et par uger. Mm. Øh, men det var ham, der skrev, hvis der kommer et menneske forbi. Præcis. Og han havde en udgivelsesfest, og øh, nogle af mine kammerater havde taget mig med og ned til den. Og så ender jeg med at stå og tale med, øh, eller møde to, tre unge lyrikere. Og den ene var øh, Victor Boyle Lindholm, den anden var Kasper Erik, og den tredje som jeg ikke kan huske navnet på, det var ham, der havde skrevet bogen, der hedder Tekno. Og, og vi står og taler i sådan 10 minutter, og, og samtalen er sådan ret intens, og ret hurtigt begynder den at handle om øh, politik og samfund. Ja. Og, øh, og så kan jeg huske, at jeg sådan stopper på et tidspunkt og så siger jeg til dem sådan, hey, det er sgu ret vildt at stå med folk på jeres alder, fordi de er alligevel sådan noget 10, 11, 12, 20 år yngre end jeg. Øhm, og jeg blev forbløffet over, at de var så opslugte af, altså af samfundet og verden omkring dem. Og så siger Kasper Erik til mig, at vores generation har ikke råd til jo i. Og den sætning den satte sig i mig sådan, simpelthen så rent, at det var egentlig... Sådan, altså både både slog den sådan lige i maven, mens vi står i samtalen, men det var også virkelig, at rigtig meget på efterfølgende... Men, men det, det gik op for mig, var jo med, at da jeg gik ud på ruk. for eksempel, jeg startede på kommunikation, og jeg kan huske, at, at det år, hvor, hvor vores kommunikationshold starter, der kommer Rektor ned, og så siger han, hey, vi vil gerne have jer alle sammen færdiggør jeres studie, fordi der kommer til at være rift om jer, og I skal nok finde nogle fede job, men vi får kun pengene for jer, hvis I færdiggør Stort set alle dem, jeg kendte på det tidspunkt, blev headhunted langt tid før. Jeg skrev heller ikke mit speciale færdie, og vi endte i ret gode job. Men den næste generation nu, der, det, er, det er en helt anden virkelighed, der er på spil nu. Og når folk i taler om, at, at unge mennesker sådan at, ikke interesserer sig i politik, eller hvis vi kun laver et lighedstegn mellem Instagram og sociale medier, og så ungdomsgenerationen, så er det bare løjt forkert. Fordi det synes jeg nu, at, at det er som om, at den unge generation skulle... Øh, faktisk forholder sig ret ekstremt til, til deres samtid. Og til... Den er blevet politisk. Ja. Det, du siger. Ja, ja og, og det at være politisk er blevet en kul cool. Og jeg kan ikke lade være med at lave, for jeg, hav, jeg har sådan et... Den er blevet en hvad? Det er blevet en kul cool. Det er blevet en cool at forholde sig mm. til, øh, til politik og til samfund. Og jeg synes faktisk, at af de mennesker, som jeg er virkelig er nede over, det er jo sådan en, en ung kvinde, som er holden Som jo i virkeligheden, hvis man kigger på Maholten, hent en ung feminist, mm. som har arbejdet med hele der hate porn at faktisk, hvis man sådan lidt dissekerer, hvad er det, der sker med hende som menneske, ikke? så at hun bliver offer for den billedekultur, som kun er overfladet. Også med sexbilleder og hele det, alt, det, vi, alt det, vi kritiserer de unge mennesker for. At de bare sender billeder af sig selv til højre og venstre. Og sådan noget. Hendes kæreste publicerer nogle nøgenbilleder af hende, eller sexbilleder af hende. Hun tager til genmælde, og så bliver hun en politisk stemme, som på meget få år har sat uh, hateporn på en global agenda, og er blevet en et ikon i Danmark. Så meget et ikon, at hun nu kan trække sig fra den offentlige debat, og har virkelig sat sit præg på den danske debat de sidste mange år. Men da hun starter, gjorde alle mennesker en til grin. Men ungdomsgenerationen holdt fast i en De unge kvinder dyrkede allerede der, som... Oh, der sker noget lige nu. Og hvis man, kigger på, også hvis man ser på, hvad der er sket i USA... Så synes jeg bare, at hele den her, sådan, hele den her anti, anti-våben-lovgivning og hele den debat, der er startet nu... Efter skoleskydet, Det er jo faktisk ja. som om, at der for første gang i rigtig, rigtig mange år er begyndt at komme en bevægelse af... Altså en, en, en helt reelt ungdomsbevægelse i USA igen.
1: Men, men Chris, det er jo enormt interessant, det du siger. Ja, du griber til glasset, det gør jeg også. Det er jo enormt interessant, fordi der er jo en generel fortælling, kan man vel sige i dag, om at øh, sådan generelt, det er så fra de ældre side, en fortælling om, at, øh, at det hele er øh, at de ordentlige, seriøse, gamle medier, der øh, redigeres øh, af uddannede journalister, der har nogle overordnede samfundsmæssige, Betragtninger om, hvad der er vigtigt, hvad der ikke er vigtigt osv. At det er ved at blive fuldstændig udkonkurreret af alternative medier på nettet herunder. Og måske især bloggerne. Folk, der laver deres egne medier. Instagrammerne, hvad ved jeg. Og det, du sidder og siger nu, det er jo faktisk, at der er en anden bevægelse, som, som går i, 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 i den modsatte retning.
0: Jeg tror bare altid, du kan se til. Der er altid sådan en Hvad skal
1: der så ske med de, alle de her blogger, som vi nu tror...
0: Jeg tror, der de bestemmer det
1: hele, i hvert fald jeg, nej, i nogen nej,
0: branche. Jeg tror, der kommer til at være sådan et, et, et rivende tæppe væk under hele det her bloksystem. Tror du det? Ja, for jeg tror, at, at det, som der er sket i sidste år, det, igen er en interessant ting, at når nye medier opstår, så opstår de jo meget ofte i en eller anden form for social boble. Og, du havde, og, og det, som sociale medier kunne i starten, det var at connecte unge mennesker på tværs af landegrænser i den her sådan uh, virkelighed, hvor, hvor lige pludselig var der unge mennesker, der fik et talerør, som gik uden for, for de etablerede medier. Pludselig så kunne en eller anden ung pige i... Hold Holsabro.
1: Herning, hvor er jeg ja. fra. Eller, hvis, hvis hun sidder. havde
0: et godt budskab, så kunne hun jo pludselig forfølge verden over. Så finder øh, de store marketing ud af, at uh, de er interessante, de her piger. Så bliver de piger løftet fra, og mange af dem, og det er så det, der egentlig man sige, problematikken ligger i i dag, at mange at dem, som vi kalder influencers nu, især i moden, det er jo kvinder, som har været 14, 15, 16, da de startede, så de begynder at tjene så mange penge, at de aldrig har fået sådan en uddannelse, og så skal de til at tjene penge, for de skal have børn, de skal have en lejlighed, de skal have familie, og så bliver det let, ligesom at sige ja til, at lave en kampagne for Libres, eller for Lancome, eller for Gucci, eller for en ny parfume, eller... og så bliver det, det rumt, som de har haft, og egentlig var et rum, der handlede om, om dem og deres liv, det bliver til et, et kommersielt rum. Det, der er issueet i, i det rum, det er jo, at, at, at den der øh, øh, linjen eller grænsen mellem kapital eller reklame og, og, og indhold, er blevet fuldstændig udvisket. Men, men det, der så sker på den anden side, det er jo, at der er jo nogle unge mennesker, som er kvikke nok til at begynde at se, at, at det der, det fungerer ikke nu skal vi til at tage tilbage, nu skal vi til at have taletiden tilbage, og så er der bare sket, tror jeg, også nogle ting sådan politiske og sådan identitetsmæssigt, identitetspolitikken, helt der med at tale om diversitet og øh, nye køn, queerbevægelsen, har jo gjort, at, 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 at der er en enorm ungdomskansion, som familiet tager nogle emner op, som, som min generation bare ikke gjorde, og som forholder sig ekstremt politisk til, til hverdagen. Og jeg kan huske, at i 70'erne sagde man det der med, at, at feministbevægelsen, de havde jo det der slogan, var, der var, at det private er politisk. Og det synes jeg, det, det er sådan en ting, som jeg tænker på nu, det med, at det private er politisk. Jo, gud, det er faktisk pludselig beden igen. Fordi det der med, at, at jeg, jeg er da begyndt at tænke over, at mit forbrug er politisk at når jeg ligger min penge et sted, jamen, så er det et, et, et politisk forbrug. Øh, alt det, vi foretager, så vi er jo hele tiden politiske mennesker, samtidig med, at vi forbruger dyr. Men vi havde bare en lang periode, hvor forbruget var øh, ophøjet til en religion.
1: Men det er altså sjovt, Chris, fordi... Jeg skal ikke have mere vin her. Fordi hvis det var en religion, så, så var du jo faktisk engang lidt af den præst. Ja. I den religion. Skål for det. Skål. Eller hvad vi du sige. Jeg sidder og tænker på, da du går rundt der i katteminde og bliver, og bliver øh, føler øh, mig øh, alene, øh, mobbet i skolen, føler dig alene, der er du blevet ved med, bliver kaldt homorøv eller bøsserøv øh, af, af kammeraterne i skolen, og når de skriver det på væggene, så visker lærerne det ikke engang ud. Det kan, det, det kan stå der et helt år, ikke? Og du først får en form for, øh, hvad skal man sige, Lædelse eller frihed eller forløsning, når du kommer til en større by. Hvis nu det havde, hvis nu det havde været i dag, at du havde været den tid, hvordan tror du egentlig, du havde fået dig en blog? Det var faktisk en meget sjov tanke. Alle de ting, du gik rundt med, at du læste Vogue som 10 år eller 11 år, og var optaget af det der, ja. og du fortalte om, øh, i, i første time af udsendelsen, har fortalt om, hvordan at du gik i skole med en... En helt fantastisk jakke, du selv havde syet, som skulle hænge over skuldrene, og netop, du skulle netop ikke have armene i ærmerne. Tror du egentlig, at du kunne, have, du kunne være blevet til noget, som blokker dig?
0: Det er eddermame svært. Men måske... Fordi, men jeg tror ikke, jeg havde selvtilliden. Nej. Jeg synes, det kræver enormt meget selvtillid at stille sig frem. Altså, det, det kræver, at man kan tåle at få slagene. Og. Men øhm... jeg synes det er altid, sådan spørgsmål. Jeg synes, det er sådan et underligt trylligt spørgsmål. Fordi der ligger i, i, i det spørgsmål en idé om, at. at hvis bare det havde været anderledes så var man blevet et andet menneske. Mhm, jeg og Og, og jeg, jeg kunne godt have ønsket, at tingene havde været anderledes, da jeg var barn, men... Men jeg tror ikke, det er tilfældigt, at jeg... Altså, jeg, synes, jeg, jeg trives meget bedre som voksen, end som år. Mm. Jeg kan huske, at min første kæreste sagde til mig, at du er sådan en som...
1: Første mandekæreste?
0: Ja min, ja. Første, ja, min første rigtige kæreste.
1: For du havde jo den der pigekæreste, ja. du fortalte om sidste Nej, time, trinede. hvor I gik i de samme tøj.
0: Triner de de første, ja. ja. Øhm, Dit det første rigtige kæreste. Han sagde til mig, at du er typen, som ikke er så køn nu, men du bliver rigtig pæn når du bliver ældre. Og i det lå det der med, sådan, at, jeg, at jeg har et type ansigt eller en type krop, der egner sig til at være voksen. Og det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg tror ikke, at, øh, jeg tror, at hvis du har vildt meget selvtid som barn, så kunne du der jo masser, der også havde været homo eller været skæve som børn, og som ikke har følt sig udsatte. Det gør jeg bare. Jeg tror ikke, jeg havde fået en blok.
1: Det ville at du blev voksen, Chris ja. Pedersen. Og tak, fordi du kom i Flaskens hånd i kanalen hos mig, på Pilgaard. Og også den her anden time var produceret og optaget af Peter Lindskov.